0: Hi, du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus Crossfit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Anna. Schön, dass du da bist. Freut mich, dich hier zu haben.
1: Ähm, ja, ich freue mich. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bevor wir starten, erzähl doch mal so ein ganz kleines äh, bisschen über dich. Gib uns doch mal so eine, so eine Kurzvorstellung. Wer bist du? Was machst du? Ähm, das wäre doch, wär doch ganz cool, glaube ich, für die Hörerinnen und Hörer.
1: Okay. Also ich bin Anna, bin 45 Jahre alt, äh, bin äh, Mama von Zwillingen, die sind mittlerweile fast 17 Jahre alt, bin verheiratet, lebe äh, ähm, am Rande von Berlin. Also ich bin groß geworden in Berlin und ähm, mit den Kindern dann aufs Land gezogen, habe es auch lieben gelernt. Am Anfang war das nicht so einfach, weil ich doch ein Stadtkind war oder ein Stadtmensch äh, war. Äh, mittlerweile äh, genieße ich diese Ruhe und kann da auch Energie äh, schöpfen. Ich bin äh, Trainerin, Personal Trainerin. Ich bin Crossfit-Trainer äh, seit zehn Jahren. Also Personal Trainer schon länger und äh, seit ungefähr acht Jahren arbeite ich in einer Crossfit-Box und bin selbst auch Athletin, auch sehr erfolgreich da unterwegs und ja, das war jetzt kurz und knapp einfach mal sehr schön. was zu meiner Person.
0: Ja, das ist auch tatsächlich der Aufhänger, warum ich, dich, warum ich mich freue, dich im Beginner-Podcast dabei zu haben. Du hast es ja gerade schon angedeutet, bist selber Athletin, bist im Crossfit-Bereich unterwegs. Erzähl doch mal ganz kurz bitte so, ähm, wo stehst du da aktuell? Ähm, ich glaube, äh, du hast es ja gerade gesagt, 45 hast du ähm, in der Masters-Kategorie, soweit ich weiß, bist du da recht erfolgreich und ähm, erzähl doch einfach mal ganz kurz, wie, wie kam es für dich, wie bist du zum Crossfit gekommen, was machst du da aktuell und ähm, wie sieht so deine, deine Wettkampfambition aus in dem Bereich? Oh, also du hast Zeit, mm. ja? Ich habe Zeit, ja. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, die okay. Hörerinnen und <lacht> Hörer auch. <lacht> ähm,
1: ist ja eine lange Story. Ich bin ja, wie gesagt, schon lange im, äh, im Thema Crossfit unterwegs als Athletin. Ähm, ich habe 2012 angefangen, habe, glaube ich, 2012 äh, als 11 Crossfit kennengelernt. Und zwar habe ich damals bei Fitness First gearbeitet. Als Personal Trainer äh, war da fun im Functional Training äh, unterwegs. Ähm, da war er so mit Kotanteln und so ein und so Gleichgewichtssachen, äh, kann man sich äh, mit trx bändern gearbeitet. Und dann äh, kam mein Chef damals auf mich zu und meinte, Mensch, hey, ich habe hier was aus Amerika mitgebracht, ähm, kennt ihr denn oder kennt ihr denn cross -Tips? Und wir so, hm, nee, keine Ahnung. Und dann hat er mit uns als erstes ähm, Workout Cindy gemacht. Cindy kennt jeder ähm, 20 Minuten, 5 Pull-Ups, 10 Push-Ups und 15 Squats. Und wir haben damals angenommen, wir sind fit und äh, die 20 Minuten sollten uns dann doch eines Besseren belehren. Ähm, ich glaube, ich konnte damals einen Pull-up und habe mich da gequält durch diese Pull-ups, die dann doch erst klick gemacht, weil keiner konnte damals Kipping Pull-ups, Flying oder wie auch immer. Und ähm, es war eine ganz schöne Challenge, aber es war auch irgendwie total cool zu wissen, okay, es gibt hier eine Herausforderung und wir wollen hier eine bestimmte Rundenzahl schaffen und ähm, dann waren wir irgendwie alle angefixt, also man muss sich vorstellen, bei Fitness First arbeiten irgendwie 20 Personal Trainer und die haben uns dann als Gruppe so zusammengetan und haben dann wirklich krass da und keine Ahnung, irgendwie die Benchmark-Workouts hoch und runter gespielt. Das Problem war, dass wir bei Fitness First die Langhantel nicht fallen lassen durften. Ja, das Equipment durfte so nicht wirklich genutzt werden, wie es in einer Box auch genutzt wird und der schönste Moment ist halt, schwere Last fallen zu lassen. <lacht> kann, glaube ich, jeder Athlet nachvollziehen. Und ähm, dann habe ich gegoogelt und dann stand da, äh, habe ich geguckt, wo es Crossfit gibt in Berlin und dann ähm, habe ich gedacht, okay, mein Leo, hm, Leo Lörr kenne ich, ähm, ist der Box-Owner, ähm, gehst du doch mal hin. Und dann bin ich hingegangen, habe da ein, eine Session mit, mitgemacht und ich war so unfassbar begeistert, unfassbar. Und ähm, dann habe ich aber überlegt, machst du das, du bist doch schon Trainer und, hm, und dann musst du hier und da und so. Und am Ende war es dann doch so, ich habe dann da angefangen und war auch gut dabei, weil man muss dazu sagen, ich war schon immer sehr sportlich. Also ich war von Kind auf sehr sportlich. Meine Familie ist sehr sportlich. Ich war in jedem Bereich unterwegs, hauptsächlich im Langstreckenbereich. Mhm. Deswegen war es teilweise auch schwierig. Dann so diese intensiven kurzen Workouts äh, sind immer noch ein Chaos für mich. Aber daran <lacht> musste ich dann arbeiten. Aber ich war immer sehr stark. Ich habe dann auch schon angefangen, glaube ich, mit 35 Kilogramm Snatch. Und viele Frauen wissen, wie schwer es ist ist, sich teilweise auf 35 Kilogramm hochzuarbeiten. Also ich war, wie gesagt, gut unterwegs. Und ähm, dann gab es irgendwie auf dem Flughafen Tempelhof einen ersten Wettkampf, den ich ähm, beobachten durfte. Da durften wir alle hin und von Reebok wurde das Ganze organisiert. Mhm. Und es war so toll zu sehen, wie die Athleten sich da gebettelt haben. Und dann habe ich, da war dann meine Entscheidung, okay, das willst du auch. Das willst du auch unbedingt. Und ich war da 38, glaube ich, oder 37. Ich bin ja 45. ja 37 war ich da. Also doch eigentlich schon etwas älter, ja, als normal. als der normale Durchschnitt, der dann mit einer bestimmten Sportart anfängt. Und ähm, ja, dann fing es an. Ich habe die Classes mitgemacht und bin dann auch Coach geworden in der Box, schnell. Und habe die ganzen Zertifizierungen gemacht. Gut, das ist eher mein Job jetzt, aber als Athlet habe ich gemerkt, es geht weiter. Und dann habe ich, ähm, ich weiß nicht, ob du das Format kennst, Crimey River. Ich gesagt nicht, ne? Nee, das ist ähm, einer so der ersten Wettkampfformate gewesen, die es in Deutschland auf dem Markt gab. Mhm. Und es war so eine online also konnte man sich online qualifizieren. Und ähm, es war irgendwie ganz easy Sachen. Und ich hatte mich wirklich für diesen Wettkampf qualifiziert, das war 2012. Unter anderem hatten sich auch qualifiziert an Katrin Weber, auch sehr bekannte Größe in Deutschland. Uli Glöckler hatte sich ähm, qualifiziert, auch eine ganz starke Athletin ich glaube mittlerweile auch Masterathleten, 30, gibt es ab 30 schon Masterathleten, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich weiß gar nicht, wo da die Grenze ist, 30, 35, so eine Drehung, glaube ich. glaube ich.
1: 35, ja, 35, 35. Bei mir damals war das ja so nicht. Als ich ja. angefangen habe, war ich normal, da waren wir Elite und dazu können wir ja nach noch nochmal kommen. Auf jeden Fall habe ich mich qualifiziert für den ersten Wettkampf und ähm, es war richtig toll, wir sind ewig weit in den Süden gefahren, ich glaube, das war Elshofen oder sowas und ähm, der erste das erste Workout, weiß ich noch ganz genau, das erste Workout war so irgendwie eine bestimmte Anzahl an Double-Anders, Squats und noch irgendwas anders und dann dachte ich so, okay, Double-Anders kannst du nicht und dann hat, kam mein Chef zu mir und meinte, ja Anna, zacka, ähm, du wirst hier total gut sein und ich dachte so, mit Double-Anders auf keinen Fall und bin auch glatt im, er <lacht> bin auch glatt im ersten Workout rausgeflogen ähm, aber von da an hieß es, okay Anna, du musst dran arbeiten und dann habe ich wirklich äh, progressiv und systematisch an mir gearbeitet, habe mir Coach genommen, ähm, habe alles versucht, habe mir selbst Wissen angeeignet, habe wirklich mir Hilfe geholt, da wo es notwendig war und habe halt wirklich viel getrainiert, also ich habe trainiert, glaube ich, glaube die Leute wissen, die die oder die meisten Leute, die mich kennen, wissen, ich bin da sehr diszipliniert, diszipliniert und habe trainiert, 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 ja, und jetzt bin ich da, wo ich gerade stehe.
0: Sehr cool. Mega. Ja, lass uns noch mal ein, zwei, drei Schritte zurückgehen. Du hast jetzt gesagt, du, du warst schon immer sehr sportlich. Das heißt, du machst jetzt dein Leben lang schon Sport. Das
1: ist mal eine ganz blöde Frage. Warum? <lacht> es gibt keine blöden Fragen. Also, äh, warum? Ja, warum magst du Spaghetti? Keine Ahnung ich bin ja 45 und ich bin groß geworden in der DDR. Und da in der DDR war Sport was ganz Spezielles. Wenn du gut warst im Sport, hattest du ein ganz anderes Ansehen auch. Und deine Eltern haben dich auch dazu genötigt. okay, komm, du musst Sport machen und Sportschule und keine Ahnung. Und es war, mit Sport hattest du irgendwie eine andere Aufmerksamkeit. Mhm. Ja. Und äh, deswegen wurde ich A von meinen Eltern gepusht, was ich gut finde, was ich jetzt nicht schlecht finde. Und B war ich schon immer von, jeder hat ja so eine, seine eigenen Charakterzüge und seine eigene eigenen ja, Merkmale. Und ich war schon immer sehr, sehr ehrgeizig. Ja, und da habe ich halt äh, im Sport immer gezeigt, ähm, okay, ich will Erste sein und dann werde ich auch Erste sein, so ungefähr. Ist
0: das für dich dann, wenn du jetzt heute so trainierst, ähm, ist das, trainierst du, um quasi im Wettkampf zu ja, gewinnen oder, oder gut zu sein? Oder ist es das Training an sich, das, dich, ähm, das ja an, an sich die Erfüllung gibt? Wie, wie hält sich das so die Waagschale? Also brauchst du diesen, diesen externen Anreiz oder machst du das so ganz komplett ohne?
1: Es verschiebt sich. Also es war am Anfang war es so, dass es ähm, so war, dass ich natürlich gut performen wollte und den Leuten zeigen wollte, hey, guck mal, was ich kann. So, wenn du eher jünger bist. Mhm. Wenn du älter wirst und ähm, du trainierst auf ein bestimmtes Ziel, willst du es immer noch zeigen über die Competition: Hey, guck mal, ich habe jetzt den ersten Platz gemacht, den zweiten Platz gemacht ähm, und ich möchte mehr trainieren, um noch besser zu sein. Oder du fängst dann mit dem fünften Platz, meine Wegen, Und du willst trainieren, damit du den ersten Platz schaffst und irgendwann schaffst es und sagst, okay, ich möchte... Noch weiter, mein großes Ziel waren ja immer die Games und mhm. sind immer noch die Games. Ähm, und jetzt ist es aber mittlerweile so, dass sich das so ein bisschen verschiebt, weil ich habe ein gewisses Plateau erreicht. Und als Masterathletin müsst du dir vorstellen, du kannst nicht viel, viel stärker werden mittlerweile. Ja, Mein Plateau ist so hoch, dass es gut ist, wenn ich die Werte halte. Mhm. Und damit bin ich in meiner Division sehr gut dabei. Ich weiß der nächste Wettkampf, der wird gut laufen für mich, obwohl man nie hochmütig sein sollte, ja, also mäßig. Mhm. Für mich gibt es jetzt so, dass es sich so ein bisschen verschoben hat, dass ich gerne neue Skills erlernen möchte, ja, wie zum Beispiel einen strikten Barmaster ab oder einen Schweizer Handstand, das für mich super, super schwer ist, weil ich nicht aus dem tonerischen Bereich komme. Mhm. Ja, aber jetzt nehme ich mir die Zeit, weil, wie gesagt, mein Training läuft, ich habe ein gewisses Plateau erreicht und weiß, ich muss bestimmte äh, manche Training so äh, gestalten, dass es auch so bleibt. Aber ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, um an bestimmten anderen Zielen zu arbeiten. Also es hat sich so ein bisschen verschoben. Dennoch möchte ich es ein einziges Mal noch probieren, zu den Games zu kommen. Ähm, und dann war es das auch. Also weil, guck mal, ich mache den Sport jetzt seit acht Jahren. Ja? Und dieses Extrem sorgt natürlich auch dafür, dass ich an manchen Tagen sehr müde bin und merke, Mensch, mein Körper ist doch ganz schön kaputt. Und ähm, wenn du ein guter Athlet bist, dann merkst du, okay, bis hier und nicht weiter. Mhm. Und bei mir ist jetzt der Punkt gekommen, wo ich sage, okay, ich möchte mit der 45 plus nochmal einmal probieren, es zu den Games zu schaffen, obwohl es ja mit Corona und dem ganzen Shultifakt jetzt auch ein bisschen kompliziert ist. Und danach möchte ich eher dazu übergehen, weniger Athlet zu sein und dann mehr Wissen weitergeben. Okay.
0: Okay. Also vielleicht für, für die Hörerinnen und Hörer, um das nochmal einzuraten, du hast letztes Jahr in der äh, Masters Division 40 bis 44 äh, mit Abstand, würde ich sagen, den ersten Platz belegt. Ähm, was ich aber noch äh, viel, viel krasser finde und total beeindruckend finde, ist äh, im gesamten Tableau, also bei dem Open, was du, glaube ich, achte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, das heißt, da musst du dich wirklich nicht äh, nicht verstecken vor der, vor der jüngeren Konkurrenz. Also das sind wirklich Leistungen, die sind schon echt ähm, beeindruckend. Ähm, Deswegen bin ich mal total gespannt. Du bist bis jetzt mit den 45 genau in die nächste Mastersgruppe reingerutscht, oder?
1: Genau, ganz genau, ganz genau.
0: Spannend. Wie, wie, wie ist da so das Verhältnis? Wird es jetzt da nochmal intensiver oder sagst du, da, da das sind die Chancen gut? Wie ist das denn dann, sag ich mal, auch im internationalen Vergleich?
1: Also ähm, deutschlandweit haben wir jetzt nicht so viele Mal, also wir haben tolle Masterathleten, aber... Ähm da weiß ich, okay, Diana und ich sind bei Torne. Es gibt so viele deutsche gute Masterathleten, aber bei mir ist jetzt wichtig, international zu sehen, wo ähm, der ist noch da, der mir gefährlich sein könnte. Es gibt in England die Ali Crawford. Die ist sehr, sehr stark. Die begleitet mich jetzt schon die ganze Zeit, weil sie genauso alt ist wie ich. Und äh, wir betteln uns immer, das ist immer sehr, sehr, sehr lustig, wenn man international mittlerweile sich dann auch schon kennt. Man mag sich ja, das ist ja das Schöne beim CrossFit, man mag sich. Man schätzt die Athleten, ja. aber auf dem Feld heißt es Augen zu und durch. Und danach äh, mein High Five und dann, ja, und äh, die Art Grafers könnte mir noch gefährlich werden. Es gibt natürlich international, die Amerikaner sind uns weit voraus, die Australier sind immens stark, Europa kommt. Ich bin jetzt natürlich in dem Glück, dass ich jetzt in die Master 45 Plus Kategorie gerutscht bin, eine der jüngsten bin und die Chancen stehen jetzt natürlich sehr, sehr hoch, dass ich es schaffen könnte. Mhm. Ja? Ähm, aber ansonsten mal wir gucken. Also, das Problem ist jetzt, ich habe dieses Jahr keine Competition machen können. Also haben ja viele, alle keine Competition machen können. Ja. Sprich, du weißt ja nicht wirklich, wo du gerade stehst. Ich habe jetzt die Bundesverband, äh, die Internation, äh, Internationale Functional ähm, Fitness ähm, die, diesen Wettkampf mitgemacht. Mhm. Da bin ich jetzt auf Platz 1 Ja. Und das Finale findet jetzt nächsten Sonntag statt, online. Aber du hast ja nicht, das, du konntest ja dieses Jahr nicht einmal auf dem Platz kompeten. Mhm. So French Throwdown, Berlin Throwdown, ähm, was gibt es international noch? Amsterdam, Lowland Throwdown war ich vorne, wäre ich gerne hingefahren. Und es war ja alles nicht da. Also man konnte sich nicht wirklich messen, also weiß man nicht genau, wo man steht. Und du weißt auch nicht, wie die anderen Athleten trainieren konnten in der Zeit, jetzt Lockdown-Zeit. Mhm.
0: Ja, das ist äh, ein gewisses Maß an Unsicherheit. Kann man natürlich nicht beeinflussen. Ähm, wird man dann wahrscheinlich an, an Tag X äh, sehen und sich entsprechend darauf einstellen
1: beziehungsweise
0: äh, die eigene Leistung einfach abrufen müssen.
1: Ja, man muss sich am Ende muss man sich vertrauen. Ähm, muss immer auf dein Training vertrauen. Und wenn du einen guten Coach hast, ähm, gute Leute an deiner Seite hast ähm, und du weißt, du hast dein Training durchgezogen, auch wenn es mal schlechte Tage gab, weißt du, du hast deinen Progress und du bist an dem Tag X. Ready to go.
0: Super spannendes Thema. Lass uns da noch nochmal reingehen. Also jetzt so, so das Stichwort Training. Du selbst hast einen Coach, ein, eine Coachin, richtig? Mhm. Das allein finde Coach, ich zum Beispiel total faszinierend, weil also du bist ja jetzt sehr, sehr erfahren, selber in dem Bereich aktiv. Vielleicht mal für die für die Hörerinnen und Hörer da draußen, warum macht es Sinn, trotzdem sich sich Hilfe an die Seite zu holen?
1: Mh, du hast recht, ich kenne, äh, ich bin mittlerweile ein sehr erfahrener Coach. Das Problem ist, du kannst dich nicht selber coachen, weil du trotzdem nicht das machen wirst, was du machen sollst, und zwar an deinen Schwächen arbeiten. Jeder Athlet sucht sich seine Lieblingsübung aus. Ja? Und ähm, dann würde ich wahrscheinlich nur noch Snatch und Squats machen und auf keinen Fall rudern, Double Anders und Deadlifts machen sprich mein Coach kennt mich ganz genau und wird natürlich dafür Sorge tragen, dass ich genau an denen, an den Dingen arbeite, die ich nicht mag und die ich nicht gut kann. Und ähm, er ist eher rational und objektiv und ich selber, ich weiß es ja, aber trotzdem handle ich teilweise emotional und äh, gestehe mir dann vielleicht doch eher ein, nee, Deadlift und Double Anders habe ich heute keine Lust. Ich mache heute lieber Cleans und toast to mhm. Weißt du?
0: Also der Trainer bringt dich in die Spur.
1: <lacht> genau, und das ist halt wirklich sehr professionell. Und ich finde, wir sind mittlerweile, ähm, als ich damals angefangen habe, mir einen Coach zu nehmen, das war vor fünf Jahren, war es noch nicht so modern, in Anführungsstrichen. Jetzt ist es ja so, dass wir selbst auf dem deutschen Markt ähm, viele Coaches haben. Ähm, oder ich denke nur hier, Wolf Edley zum Beispiel ähm, ist sehr groß im Kommen. Ähm, jeder gute Athlet nimmt sich jetzt wirklich einen Coach, das ist das sogenannte Remote-Coaching. Mhm. Das heißt, du arbeitest mit einem Coach, der nicht ungefähr unbedingt an deiner Seite ist, sondern du siehst dir einen Coach aus, der kann auch irgendwie, ich bin hier in Berlin und der Coach wohnt meinetwegen so wie meiner in mhm. Kalifornien und dann kriegst du dein Programm online und dann wird einmal im Monat oder einmal in der Woche, je nachdem, wie es dann vorher verhandelt wurde, äh, miteinander gezettet, beziehungsweise telefoniert. Du, wie geht's dir? Was ist los? Was kann ich für dich tun? Wie war deine Woche? Schläfst du schlecht? Wie war das Training? Oh, warum waren die Deadlifts so kacke? Äh, auf Deutsch gesagt. Und ähm, das ist mittlerweile gang und gäbe. Und ähm, als ich damals vor fünf Jahren damit angefangen habe, ähm, war es noch nicht gang und gäbe. Ich kann mich noch erinnern, dass ähm, Athleten zu mir kamen, Naja, warum denn? Und wieso denn? Und es reicht doch völlig aus. Und was willst du denn noch? Und es ist aber wichtig, dass man jemand an seiner Seite hat, der das Ganze wirklich strukturiert durcharbeitet, damit du dich auf was anderes konzentrieren kannst und nicht auf dein Training. Ich kann mhm. auf jeden Fall coachen ohne Ende, weil ich das Know-how habe und weil ich viel Praxiserfahrung habe und viele Athleten durch meine Hände gelaufen sind. Aber es wäre nicht richtig, wenn, mich, wenn ich mich coachen würde äh, in Bezug auf auf einen Wettkampf. Oder viel.
0: Mhm. Verstanden. Okay, das ergibt Sinn. Wie, wie hat sich denn dein, dein Training in den, in den letzten Jahren verändert? Also ich sage mal, du machst jetzt CrossFit seit knapp elf Jahren. Ähm, richtig? Ja, genau, habe ich richtig in Erinnerung. Und ähm, am Anfang wahrscheinlich viel ja, ballern und, und, und Gas geben. Genau. Ähm, worauf legst du heute Wert? Also wie, wie sieht denn deine Trainingswoche zum Beispiel aus? So eine, so eine gute Trainingswoche von dir, was, was passiert da?
1: Genau, also ähm, das stimmt. Früher haben wir alle geballert, ohne nachzudenken. Unstrukturiert haben irgendwie fünf Training gemacht und völlig ähm, ja am Thema vorbei teilweise oder doppelt und dreifach irgendwelche Übungen gemacht. Heute ist es eher strukturiert und heute muss man sich vorstellen, ich bin ja auch Masterathletin, ja. Da muss man auch gucken, dass man ähm, genug regeneriert, ja. Eine Masterathletin muss mehr regenerieren als zum Beispiel ein 20-jähriger Athletin oder ein Athlet. Ähm, dementsprechend ist mein Training so aufgebaut, dass ich dennoch zwei Trainingseinheiten habe. Diese Trainingseinheiten ähm, sind so gestaltet, dass ich erst anfange mit einem Conditioning-Teil. Ja, ähm, du musst dir vorstellen, ich stehe morgens um drei auf. Dann fahre ich in die Box. No, Nochmal, wann und stehst du auf? Um, um drei Uhr morgens stehe ich auf. Gut. Und ich suche es mir ja selber aus. Ich suche mir ja selber aus. Yeah. Ich immer also so schmunzeln, weil viele immer, oh Gott. Aber ich sage, ja gut, ich mein Tag ist verschoben. Ich gehe also zwischen 19 und 20 Uhr ins Bett. Mhm. Ähm, gehe um drei auf, fahre in die Box und fange um vier Uhr dreißig mit meinem ersten Training an. Vier Uhr dreißig bis fünf Uhr dreißig habe ich dann meine erste mein erstes Conditioning hinter mich gebracht, ähm, was dann immer mein sogenanntes Höhentraining ist, weil es natürlich zu so einer immens unkomfortablen Uhrzeit ist. Ähm, dann habe ich das gemacht, dann ähm, fange ich um sechs an zu coachen. Ich coache dann entweder bis um neun, äh, macht dann meine zweite Session. Die zweite Session äh, beschäftigt sich hier nur äh, ums Thema Kraft. Also da geht es wirklich nur um Kraft. Dann wird gelüftet, da wird gespottet, da gibt es training ähm, Das ist dann die zweite Session. Oder aber ich arbeite von um sechs bis um zwölf und starte dann um zwölf meiner Kraft-Session. Mhm. Diese zwei Sessions begleiten mich am Tag. Mhm. Donnerstag habe ich in der Regel Rest-Day, Sonntag auch. Manchmal gehe ich eine Runde laufen, aber ansonsten reicht es von Montag bis Mittwoch und Freitag und Samstag zu trainieren. Samstag habe ich auch nur eine Session.
0: Hast du in den letzten Jahren irgendwie, also blöd gefragt, aber hat sich dein, dein Regenerationsverhalten in den letzten Jahren verändert? Beziehungsweise machst du irgendwas, um das zu unterstützen in irgendeiner Form? Legst du da Mehrwert drauf? Hat sich das irgendwie verändert? Oder hast du da einfach gar keine Probleme? Ja, das
1: hat sich auf jeden Fall, nee, doch, es hat sich auf jeden Fall verändert. Also, ähm, ich komme ja aus dem Langstreckensport, ja, und ich bin es immer gewohnt, Volumen abzuarbeiten. Es haben sich nämlich schon viele gefragt, wie ich gut zurechtkomme mit dem Volumen, weil manche Athleten würden mit meinem Volumen untergehen, mhm. sage ich jetzt mal. Und ähm, dadurch, hatte ich aber da, ich bin Radrennfahrerin gewesen, danach war ich Marathonläuferin, ich habe also immer sehr viel Volumen ähm, weggearbeitet und hatte eine gute Regeneration. Ich glaube, das ist auch Genetik. Mhm. Ich hatte nie große Beschwerden, keine irgendwelchen großartigen Verletzungen und ähm, muss aber sagen, dieses Jahr ist so das erste Jahr, wo ich doch ein bisschen merke, dass ich ja, dass ich nicht mehr 20 bin, ähm, dass ich mich ein bisschen mehr pflegen muss. Das heißt, damals, ich habe mich nie gedehnt, ich habe kein Yoga gemacht, ich habe keine irgendwelchen extra Sachen gemacht. Jetzt ist es schon so, dass ich anfangen muss, äh, mich zu dehnen. Also es ist jetzt so, dass ich mir so eine App runtergeladen habe. Ist ja egal, wie die heißt auf jeden Fall. Diese App sorgt dafür, dass ich jeden Abend mich wenigstens zwischen 10 und 20 Minuten dehne. Und das muss ich auch tun. Weil ich hatte jetzt auch so meine Wehwehchen. Und ja, so ist es halt. Also ja. man muss sich schon pflegen. Und jeder sollte sich pflegen. Es ist natürlich so genetisch. Der eine muss sich ein bisschen mehr pflegen als der andere. Aber man muss schon was für sich tun. Mhm.
0: Okay.
1: Und genau, pass auf, und zwar auch nicht nur in Form von Stretching, sondern du musst halt schlafen. Und deswegen bin ich auch egoistisch als Sportler und sage, du Leute, ich kann mich nicht um 19 Uhr verabreden. Ich gehe um 19 Uhr ins Bett. Krass. Und das muss ich wirklich machen. Also wenn ich das nicht mache, kann ich mich trainieren.
0: Ja. Wie? Äh, das ist jetzt so die, die, die spannende Frage. Ne? Also du hast ja eingangs gesagt, du hast äh, Familie, hast zwei Söhne. Ähm, wie, wie bringt man das alles unter einen Hut? Also klar, jetzt hast du in Anführungszeichen natürlich den, den Luxus oder den, den, dir deinen, äh, deinen Weg geschaffen, um Arbeit und, und Hobby gut zu kombinieren, aber nichtsdestotrotz, wie du jetzt gerade gesagt hast, hast du natürlich, das Drumherum muss ja trotzdem stimmen, ne? also du gehst auf Wettkämpfe, ähm, dein, dein Abendprogramm sieht definitiv anders aus, als würde ich sagen von irgendwie 95 Prozent der Menschen da draußen. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, wie, wie bringst du das alles unter deinen Hut?
1: Also im Endeffekt ist es so, ähm, es ist ein Extrem. Ja, Wir müssen immer allen Leuten sagen, es ist ein Extrem. Und ihr müsst wissen, jeder Leistungssportler hat für eine gewisse Phase sein Extrem. Und mein Extrem ist halt dieses, dass ich sage, Nachtjungs, ich gehe ins Bett. Ähm, mein Mann ist ja teilweise noch nicht mal zu Hause von Arbeit. Also das ist auch wirklich ein Extrem. Ähm, es war ja nicht immer so. Also meine Kinder, als sie klein waren, und Babys waren, war das andersrum. Da habe ich für die Kinder, war ich nur für die Kinder da, mhm. habe mich zurückgenommen und umso älter die Kinder wurden, umso mehr habe ich wieder was für mich getan und mir meine Freizeit, beziehungsweise das war ja dann Training, mir zurückgeholt. Mhm. Ja, und die Kinder haben es auch verstanden. Die wussten, dass es mir wichtig ist, dass ich zu einer bestimmten Zeit dann wahrscheinlich ins Bett, also mit den sieben Uhr ins Bett gehen 19 Uhr und drei Uhr aufstehen, mache ich jetzt seit zwei Jahren. Und es wird auch nächstes Jahr dann sein Ende finden, weil es ist wirklich super, super anstrengend. Aber ich habe ein Ziel und deswegen, wenn du ein Ziel hast, musst du diszipliniert sein. Ob du nun Mutter bist, ob du Ehefrau bist, was auch immer, ob du Vollzeit arbeitest, du musst, wenn du ein Ziel hast, musst du dich strukturieren und du musst diszipliniert sein. Und was ganz schwer ist, egoistisch. Ähm, das heißt also wirklich für mich, das ist für, schon manchmal schwer ist. Du, Anna, hast du heute Abend Lust wegzugehen? Es ist am Wochenende, ja? Und am Wochenende weiß ich ja eigentlich, muss ich nicht um drei aufstehen. Das Problem ist, dass wenn ich aus dem Rhythmus komme, mhm. dass es für mich dann der Montag wieder eine Katastrophe ist. Sprich, ich kann mich selbst am Samstag nicht wirklich verabreden. Oder wenn Gäste da sind, schmeiße ich die um 18 Uhr aus. Ich <lacht> habe mehr Kaffee <lacht> und Kuchen dann bei dir wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> aber im Endeffekt ist es wirklich so: Wer mich mag, der wird oder wer die meisten Freunde wissen, dass es mir wichtig ist, dass es irgendwann auch ein Ende hat und vor allen Dingen was so was richtig Tolles. Mein Mann weiß auch, dass es mir wichtig ist. Ich gebe hier alles im Haushalt. Ich habe ja auch, ich komme dann von Arbeit, die einkaufen, kochen Mittag, kümmere mich um die Kinder, obwohl sie jetzt auch nicht wirklich mich nicht, nicht ja. brauchen. Aber <lacht> auch meine Jungs machen mittlerweile Crossfit, die brauchen dann irgendwie Rat hier. Dann machen wir vielleicht auch zusammen irgendwas cool. Äh, ist ja nicht so, dass die weg sind. Die machen jetzt ja. Abitur, ich genieße die Zeit mit den Kindern und es ist mir ganz wichtig, dass ich dann am Nachmittag noch ein bisschen Zeit mit denen habe. Aber die wissen auch, okay, Mama muss um drei aufstehen. Gute Nacht, Mama. Oder manchmal ist auch ganz witzig, wenn ich irgendwie um 20.30 Uhr noch wach, du, Mama, du du gar nicht ins Bett, schon 20.30 Uhr. <lacht> Warum haben wir dann endlich
0: unsere Ruhe?
1: <lacht> Oder noch geiler ist, ähm, in den Ferien, ich komme runter um drei und die Jungs gehen schlafen. <lacht> <lacht> das ist dann auch schon so der Fall, wenn du jetzt große Kinder hast. Aber es ist halt für alle da draußen, es ist ein Extrem und ich muss wissen, bin ich, kann ich das leisten? Will ich das leisten? Mhm. Ja. Ich bin dann, klar bin ich ein Vorbild vielleicht und jeder denkt so, oh wow, sie ist jetzt da und da. Aber dafür muss man Opfer bringen, das muss jedem bewusst sein. Und ich finde es immer ganz krass, wenn Leute zu mir kommen, ja, ich will das. Und dann sage ich, okay, probiere es doch erstmal zwei Wochen aus.
0: Mhm.
1: Und überlegt es dir nach zwei Wochen nochmal, kannst du es, ähm, nicht lang, aber mittelfristig, kannst du es mittelfristig so leisten? Und die meisten knicken ein. Es ist genauso wie bei einer Crash-Diät, bei einer Diät. Ja, der eine, wenn du, wenn du sagst, okay, du sollst langfristig, sollst du darauf achten, dass du dich gesund ernährst, ähm, und so weiter und so fort, und vielleicht minimales Defizit, aber ansonsten, wenn du Hunger hast, isst was, was Vernünftiges. Und die meisten wollen aber einen strikten Diätplan. Es funktioniert nicht. Mhm. Ja, und so ist es halt auch du musst gucken äh, wie passt es in meinen Alltag und will ich es wirklich
0: das ist eine sehr ehrliche Antwort äh, ich, ich, also ich, das finde ich total äh, krass muss ich sagen ähm, weil ich glaube es gibt genug die sich dann versuchen was äh, selbst vorzumachen ähm, ja und äh, Aber das ist eine sehr, sehr ehrliche, realistische Einschätzung, was es kostet, ähm, äh, vorne mitzuspielen. Das ist schon wirklich, äh, ich glaube, das das kann man mitnehmen. Cool.
1: Ja, das ist auch, guck mal, ähm, ich weiß nicht, wie viele Vollzeitathleten es in diesem kostet, also in unserem Postbereich gibt. Ich glaube, ich kenne eine. Mhm. die ist 20, Anfang 20. Aber ansonsten, in meinem Alter ist es so, du hast deine Kinder, du hast deinen Job zu machen, äh, meistens, ich habe ja auch meinen Job zu machen, und ähm, ja, da muss man sagen, okay, ich möchte was, aber dann setzt ihr doch erstmal kleine Ziele. Es muss ja kein Wettkampf sein, jetzt international. kann ja sein, okay, pass auf, ich hätte gerne einen regionalen Wettkampf. Oder ich möchte erstmal meine Kraftwerke verbessern. Jeder soll sich realistische kleine Ziele setzen und äh, sich vielleicht auch Hilfe holen. Ja, das muss ich auch wirklich sagen, dass ist wirklich hilft Und ähm, dann funktioniert es. Und wenn es nicht funktioniert, dann... dann Tu was für deine Gesundheit, hab Spaß, mhm. aber setz dich nicht so unter Druck. Ich bin extrem und wie gesagt, ich gehe Opfer ein und manchmal denke ich auch, kann ich noch, aber ich bin halt verrückt.
0: Ja, ja, das, wie du gesagt hast, ne, das hat man so in sich drin. Warum mag man Spaghetti? Es scheint wohl genau. ein Ding zu sein, das das bei dir äh, so, so Klick gemacht hat und für dich genau das Richtige ist. Es ähm, ist total cool zu sehen, dass äh, wenn man das findet. Ne? Ähm, es gibt ja ganz viele, die einfach gar nichts in dem, in dem Bereich äh, finden und dann äh, vor sich hin dümpeln und treiben. Ähm, wie setzt du dir denn so deine, oder andersrum gefragt, du hast jetzt gerade gesagt, du hast jetzt so ein, so ein, so ein Plateau, auf dem du sehr, sehr gut bist ähm, und du genau weißt, es wird jetzt extrem schwierig, von da aus sich noch sehr, sehr äh, stark zu steigern. Ist das mental manchmal herausfordernd, festzustellen, dass vielleicht jetzt nicht mehr die Kurve nach oben zeigt, sondern dass man die Kurve mit viel Arbeit in der, in der Horizontalen hält? So ist die Frage. Hm. Der Podcast,
1: äh, <lacht> ja, also, Nee, die Frage ist ähm, durchaus berechtigt und sie ist auch wirklich wichtig, glaube ich, für die Zuhörer. Klar ist es so, dass ich an manchen Tagen denke, also ich trainiere mit sehr vielen jungen Menschen zusammen. ja, und, ähm, Mit 20, 25-Jährigen, 30-Jährigen. Und dann trainieren wir zusammen und die haben natürlich eine ganz andere Leistungskurve. Ja, Bei mir geht's so, manchmal geht's so, dann geht es wieder, also, dass ich wirklich einen Abfall habe, dann bin ich wieder an meiner... Ähm, dann habe ich wieder meine Werte, aber manchmal ist es auch so, dass ich meine Werte nicht erreiche, dann ist keine Ahnung, dann passiert gerade was, aber meistens ist es so, dass ich, wenn ich mit den jungen Leuten arbeite, dass auf einmal machen die ein PR, dann machen sie wieder ein PR, und dann machen sie wieder ein PR, und dann stehst du schon daneben und denkst, okay, hm, okay, bei dir passiert gar nicht, naja, hm. ist egal, dafür kann ich ja 200 Pull-ups und du ja nicht. <lacht> Nein. Aber im Endeffekt ist es schon so, dass es nicht schlimm ist, aber klar, tief innen drin. Und da muss jeder ehrlich sein, ist es schon so, dass du manchmal denkst, man, ich würde so gerne noch mal fünf Kilo gerne mehr snatchen. Mhm. Aber es funktioniert nicht. Ja? Auch nicht. Und dann sage ich mir, nee, es passiert einfach nicht. Also ich kann noch so viel beugen. Das Problem ist, wenn ich das eine fokussiere, fällt das andere hinten runter. Du hast ja im Crossfit einen riesen Bereich. Mhm. Gymnastik, Strength und Endurance und so weiter und so fort. Und dann sage ich mir, okay, nee, dann muss ich halt mehr einen Ausdauer machen. Und mhm. ähm, das ist es dann auch. Oder mehr Gymnastik. Und in Gymnastik bin ich mittlerweile so gut geworden. Deswegen, ich habe natürlich meine Fragen, wo ich denke, man, schade, dass es nicht vorangeht. Und ich weiß, dass es viele Masterathleten haben oder Athleten, die einen Plateau erreicht haben, die merken, man, es geht nur minimalweise voran.
0: Mhm.
1: Aber man muss sich halt auch sagen, ey, komm, 45 und du bist so erfolgreich. Und dann ist es wieder so, ey, geil. Ja. genau, das ist es.
0: Cool. Was kannst du denn sonst so aus deiner ähm, Erfahrung mitgeben, sag ich jetzt mal für den, ähm, den Hobbyathleten, also den, ich sage jetzt mal die Person, die ein, zwei, dreimal die Woche in die Crossfit Box geht, um was für sich zu tun, ähm, um einfach gesünder, fitter zu bleiben, ähm, aber jetzt auch, sage ich mal, ähm, da schließe ich mich jetzt bald ein, äh, 30 plus ist. <lacht> uh, <lacht> um, noch ein wenig uh. <lacht> Nee, ähm, Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, Mensch, ähm, das habe ich aus meiner Erfahrung her mit, mitgenommen und, und möchte ich gerne weitergeben? Weil du jetzt auch vorhin schon gesagt hast, du möchtest dich darauf fokussieren, Dinge weiterzugeben und Wissen weiterzugeben.
1: Ja, also ganz, ganz wichtig ist, dass man Dinge nicht zu ernst nehmen darf. Also man darf wirklich Dinge nicht zu ernst nehmen. Und für die Hobby Hobbyathleten geht es wirklich darum, ähm, über überstehen aus, damit ihr euch nicht verletzt habt, Spaß. Ich glaube, das ist am Ende das Wichtigste. Und wenn du regelmäßig als Hobbyathlet sagen wir mal jetzt, Thema man Crossfit, die Classes besuchst, was ich super geil finde, ich finde, eine Class in der Box, Crossfit-Box zu machen, ist das Beste, was man als Hobbysportler machen kann, weil du hast dann dein Warm-Up dann angeleitet. Ist, du hast dein Strength part angeleitet und dein Conditioning und zwar in einer tollen Community, was gibt es Schöneres? Und da sollte man sich auch drin bewegen. Wenn man dann merkt, okay, hey, ich bin durchaus in der Lage, ein bisschen mehr zu machen und ich würde gerne vielleicht mal einen regionalen Wettkampf machen oder einen grünen Wettkampf oder aber ich möchte einfach nur stärker sein und mein Ziel verbessern, dann sollte man ähm, auch nicht zu ernst mit nach Plan trainieren, Ja, am Anfang langsam das Volumen steigern und sich da vielleicht wirklich Support über einen Coach holen wenn man äh, es sich leisten kann und möchte. Ähm, aber man muss immer investieren, wenn man ein Ziel hat und es erreichen möchte. Also muss man teilweise nicht nur ähm, körperlich investieren, sondern auch finanziell und so ist es dann halt. Und ich würde sagen, ähm, am Ende vertraut dem Progress. Vertraut dem Progress, nehmt euch nicht zu so ernst und lacht auch mal über, Tage, die nicht so gut laufen. Das war so groß mein Fehler. Ich habe an manchen Tagen früher geheult, weil was nicht geklappt hat. Das war vor fünf Jahren. Habe ich geheult. Und es gibt auch Tage, wo man heulen darf. Ja? Also jeder hat ja ähm, ist emotional mal irgendwie andere Tage, aber aufstehen, abklopfen und dann am Ende weitermachen. Mhm. Und ich glaube, das ist das Beste, was man einem weitergeben kann.
0: Mhm. Cool. Weißt du? mhm. Mhm. Ich glaube, das äh, trifft auf alle zu, würde ich sagen. Das ist altersunabhängig. Ich, definitiv.
1: <lacht> ja, deswegen. Also Ich finde es wirklich, weil es gibt mittlerweile, guck mal, wir haben Maßnahmen, wir haben dies und jenes, aber ähm, beim Kostet ist so interessant, in jeder Kategorie entwickeln sich gute Athleten und ich meine, ich habe ja jeden Tag Kontakt mit guten Athleten, mit, äh, mit ähm, kompetitiven Athleten und ich habe aber auch immer Kontakt mit Hobbyathleten. Und du kannst es wirklich zusammenfassend sagen, Leute, vertraut dem Progress, vertraut euch selber, arbeitet nicht über das Ziel hinaus, damit ihr euch nicht verletzt. Und es gilt für alle Athleten.
0: Cool. Sehr schön. Hanna, habe ich äh, dich etwas noch nicht gefragt? Liegt dir irgendwas auf dem Herzen? Gibt es irgendeine Anekdote, die du äh, noch anbringen möchtest? Ähm, so deine Gelegenheit gerade, ähm, da aus dem uh. Wegkästchen zu plaudern
1: aus dem Näck aus dem nein, Da sitzen wir ja noch drei Stunden. Nein, nein, Quatsch. Also erstmal, ich erzähle ja wirklich gerne viel, ja. Und ähm, ja, was soll ich erzählen? Ich ähm, ich liebe Crossfit. Das weiß glaube ich jeder, der mich kennt aus der Community. Ich ähm, liebe es, ähm, alle Athleten draußen zu supporten. Also falls ihr irgendwas habt, falls ihr irgendwie Rat und Tat braucht, meldet euch einfach bei mir. Ich habe auf jeden Fall Zeit. Manchmal antworte ich nicht gleich, aber ich antworte in der Regel, weil es mir so am Herzen liegt und ähm, am Ende ist es wirklich so, Leute, ihr habt den geilsten Sport mit Kostet gefunden, also wenn ich jetzt wirklich nur aus dem, ähm, aus meiner, aus sportlichen, aus meinem Fachgebiet spreche, äh, bleibt dran und am Ende, ja, wir sind eine geile Community und das ist, sollte eigentlich so das Wort zum Sonntag sein. Cool,
0: das kann man eigentlich so als Schlusswort stehen lassen, tatsächlich mir ist aber noch eine Frage eingefallen, ähm Du bist ja hast ja deinen dein Hintergrund als Personal Trainerin und bist dann zum CrossFit gekommen. Wie hat sich denn deine, deine Wahrnehmung im, über, über Sport, vor allem den Fitnesssport, oder Functional Fitness, sage ich jetzt mal so als Überbegriff, über die Jahre geändert? Was, was nimmst du da so wahr? Wie, wie verändert sich das Ganze gerade?
1: Hm gute Frage also zum Thema Functional Fitness ich bin immer noch großer Fan von Functional Fitness und damals war es vielleicht mit anderen Equipment womit ich gearbeitet habe aber immer noch funktionell das heißt wir haben Ausfallschritte gemacht wir machen jetzt immer noch Ausfallschritte und so weiter und so fort ähm, was sich bei mir verändert hat ist dass wenn ich jetzt zum Thema Frau komme das Bild ähm, der Frau also früher war für mich so Fitness schlank und ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, damals haben die Frauen eher mit wenig Last trainiert, viele Wiederholungen und das war damals so modern und ich habe als Trainer natürlich auch in dem Schema dann war ich auch unterwegs. Also viel Krafttraining, wenn ich Frauen als Kunden hatte, gab es da nicht. Also da wurde irgendwie eine Handel, Backspot, 100 Kilogramm konnte sich keine Frau vorstellen, da wurde dann irgendwie mit 30 Kilogramm am besten 30 Mal gespottet, damit die Frau auch das Gefühl hatte, ähm, es geht hier nur um Fettverbrennung. Heutzutage ist es wirklich so, dass es funktionell ist, ich meinem Körper gutes tun möchte, indem ich schwere Last bewege, um meinen Stützapparat zu supporten. Mhm. Ja, ich denke heute wirklich funktionell.
0: Mhm.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ähm, und da heißt es, als Frau schwer beugen, schwer ziehen, ohne dass die Frau gleich denkt, Man, ich werde hier echt krass muskulös, das ist gar nicht möglich bei einem Hobbysportler. Ja. Mhm. Und das ist so, glaube ich, mein mein Change.
0: Ich finde es ich total erstaunlich, wie sich dieses Vorurteil nach wie vor äh, so massiv halten kann. Also nach dem Motto, äh, ich habe eine Handel äh, angeguckt und ähm, jetzt wachsen mir die genau. Muskeln. Ähm, äh. Wenn mir das als Mann passieren würde, würde ich sagen, cool. Äh, <lacht> ja, ich <lacht> aber selbst 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 mir als Mann passiert das nicht so einfach. Also ich kenne kenn sicherlich den einen oder anderen, der, der, der sich ja leichter tut, aber... Ich glaube, als Frau ist das ungleich schwer und ich finde es faszinierend. Ich frage
1: mich die ganze Zeit, woher kommt dieses äh, krasse Vorurteil? Ähm, ich finde es uh, ja. unfassbar, finde ich, das unfassbar. Vor allem mit dem Wissen, wie lange ich gebraucht habe, um den Körper zu haben, den ich jetzt habe. Und zwar acht Jahre. <lacht> ja, also ich habe die Handeln auch nicht nur acht angeguckt in den acht Jahren. <lacht> Oder zig Wiederholungen gemacht, sondern ich habe wirklich Lasten bewegt und zwar meistens äh, zwischen fünf und einmal. Ja, ja und das ähm, ja, ich finde es auch immer noch interessant, es ist wirklich noch so, dass Frauen kommen und sagen, ich möchte nicht Muskelmasse zunehmen, aber dennoch ähm, ist der Wandel so, dass die Frauen sagen, geil, ich möchte einfach funktionieren, ich möchte stark ja. sein und dann ist es auch egal, wie sie aussehen und das finde ich so toll.
0: Ich glaube, das ist ein entscheidender Wandel, ähm, wirklich dahin zu gehen, dass man halt äh, das tut, was dem Körper wirklich gut tut und nicht nur auf die Optik geht. Ähm, ich kann mich noch erinnern, also als ich irgendwie mit, mit Kraftsport angefangen habe, da war das das ganz klassische äh, Pumpen und ähm, du hast quasi dann irgendwie wöchentlich geguckt, ist jetzt der Arm größer geworden, so nach dem Motto. Aber es bringt ja gar nichts. Also ich, ich habe nichts davon, dass dieser Arm irgendwie äh, dicker ist. Der macht nicht mehr dadurch. Äh, ich weiß nicht noch nicht mal, ob das wirklich besser aussieht, so nach dem Motto. Ähm, heute ist mir das wirklich, wirklich wuppe. So. Also ähm, ich finde es cool, wenn ich dafür Movements machen kann, wie irgendwie einen Handstand oder so ein Muscle habe und ob ich dafür einen, einen großen
1: oder einen kleinen Arm brauche, ist mir eigentlich ehrlich gesagt herzlich egal. Aber ja. du weißt, du, was? du bist jetzt Anfang 30, ich habe ja zwei Teenager zu Hause und ich habe Zwillinge. Zwillinge. Und die sind komplett unterschiedlich. Der eine denkt so wie wir, er ist funktionell, er macht Lifting, Weightlifting, Powerlifting, er macht Sport, er macht vorne Sport, hinten Sport, clean and Jerks und so weiter und so fort. Und der andere geht pumpen. <lacht> Der findet, er braucht einen dicken Oberarm, er braucht eine breite Brust, und es ist für ihn so wichtig, dieses Pumpen. Also überleg mal, es gibt immer noch die und es gibt ja, immer klar. noch die. Ja
0: klar, ist ja auch für jeden. Also es kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Für mich war es so eine äh, Entwicklung über die, über die Jahre, die stattgefunden hat.
1: Ja ja, ich denke auch, dass bei dem anderen, der jetzt pumpen geht, auch die Entwicklung kommt. Vor allen Dingen, weil ich ja auch Sport so mache. Und dann hören wir ihn immer, ey, du musst spotten, deine Beine, du musst spotten, nein, du musst nicht spotten, ich muss nur pumpen.
0: Cool. Anna, zum, zum Abschluss. Wie sehen deine nächsten Wochen, Schrägstrich Monate aus? Das Termin, der Termin für die Open wurde jetzt, soweit ich weiß, bekannt gegeben. Ja, hab ich gesehen, habe, ich dein dein habe ich gesehen. Hast darauf auch mal dein Training an?
1: Ja, es ist auf jeden Fall, es, Training weiß ja, du, läuft ja ab in Zyklen und ich, der, wir sind dann auch in der Phase, wo es heißt, mehr Conditioning, Balance, also weniger Kraft, mehr Conditioning. Ähm, jetzt habe ich am nächsten Sonntag, am 22. erstmal das Finale vom Internationalen International Functional Fitness Wettkampf. Ähm, der findet online statt, da werde ich alleine in der Box äh, meinen Wettkampf machen. Ich werde darüber berichten, über mein äh, Instagram. Und dann heißt es sich eigentlich wirklich auf die Open vorbereiten und ballern, weil ich, wie gesagt, mit 45 jetzt die Jüngste in der Kategorie nochmal richtig angreifen will.
0: Sehr schön. Anna, mir hat es total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ähm, ich finde, äh, von deiner Energie können sich, kann man sich richtig was abschneiden. Super positiv, ganz klar, in, äh, fokussiert. Ähm. Du weißt definitiv, wohin du willst. Das ist äh, cool zu sehen. Und ich drücke äh, die Daumen, dass es jetzt äh, klappt, dass auch das äh, Games-Format entsprechend äh, beibehalten wird, dass es da äh, entsprechend die, die Kategorien gibt ähm, und, und dass du dann einmal, äh, mindestens einmal dort an den Start gehen kannst.
1: Ähm, das würde mich sehr, sehr freuen. und Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall noch Freude. eine Folge machen. <lacht> ich mache dir eine Freude. Auf jeden Fall. Cool, War schön, sehr dass schön. du mich eingeladen hast, wirklich cool.
0: Sehr gerne. Anna, zum Abschluss, du hast gerade gesagt, Instagram ist wahrscheinlich der beste Kanal, um mit dir irgendwie in Kontakt zu treten genau. wenn man sich dafür interessiert, werde ich auf jeden Fall deinen genau. Kanal verlinken. Das war eine neue Folge des Beginner-Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner-Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y, kommt aus dem Englischen von To Strive, dem Streben. Frag mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend.